0: 今日は教会劇で言いますと「ペンテコステ」「聖霊降臨」というですねこう言われますとですねあれじゃあ精霊っていうのはそれまで下ってなかったのかなってお考えになる方もいらっしゃるかもしれませんが旧約聖書を読まれるとそうじゃなくて聖霊はですねサウルの上に下ったりサムソンの上に下ったりダビデの上に下ったりですね聖霊は確かに下ったこことととががあったたかると思います。ただその時の精霊の下り方と今とは全然違うその時の精霊は特別に選ばれた今言ったなじる人とかそういう方にですね神様は特別な精霊の注ぎを下さったんですが今はイエス・キリストを信じる者は、る。誰にでもです。条件はイエスキリストを本当に信じるなら、誰にでもこの聖霊が注がれる。そしてこの恵みをですねいただくことができるという素晴らしい祝福の中に置かれているんですね。聖霊の力っていうのは皆さんどんなものか分かりますでしょうか。ちょっとだけですね開けてみたいと思うんですけども。例えばガラテヤ書ガラテヤ人への手紙5章の言葉を読ませていただきますガラテヤ人の5章の2章2節から読ませていただきますがこう記されていますしかし御霊の御は愛喜び平安寛容親切善意誠実入話自制ですこ,れらのこのようなものに反対する立法はありませんとありますが皆さんもし私たちが御霊に酔って歩んでいるなら御霊に満たされて歩むならこのようなものが自然についてくるんです。ちょうどブドウの木にブドウの実がなるように条件はイエス様に結びついてさえいるならば自然にこのような実がついてくるんですねはい、喜び平安寛容親切善意聖術乳和慈性すごいですよねさあでは私たちがこのようないわゆる御霊の恵みと言いましょうかそういう世界に生きるために何が必要なのか、今日はそのことをですね。この使徒行伝からですね。ご一緒に学ばせていただきたいとそう思うわけでありますが。3節からちょっと読ませていただきます。イエスは苦しみを受けた後。数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ。神の国の国ことを語られた。人たちと一緒にいる時イエスは彼らにこう命じられたエルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいヨハネは水でバプテスマを授けましたがあなた方は間もなく精霊によるバプテスマを授けられるからですまあ当時の人々多くの人々がバプテスマのヨハネといわれる人物からバプテスマ水の洗礼を受けてたんですねヨルダン川に入ってはです、ね、そこで水,水の中に沈められてそうしてバプテスマこれから私は主に従っていきます自分の罪を私は洗い流しますそんなです、ねえー、ことをしてたんですけどもあなた方はその水のバプテスマではなくて精霊のバプテスマ神様からの霊的なバプテスマというものを受けますよ。ここういういとを言ったんですが実はほとんど同じ内容がルカの福音書24章イエス様がその最後にですね語られたことの中に記されているんですがちょっとそこも読ませていただきますルカの福音書24章174ページでありますが46節からちょっと読ませていただきます。こう言われた次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえりその名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるエルサレムから開始してあなた方はこれらのことの承認となります身を私は私の父が約束されたものをあなた方に送りますあなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは弟子たちをベタニアの近くにまで連れて行き手を挙げて祝福されたそして祝福しながら彼らから離れて行き天に挙げられた彼らはイエスを礼拝した後、大きな喜びとともにエルサレムに帰りいいいつも宮にいててを褒めた,たえていた実はルカの福音書と「使徒行伝」は同じ作者ルカが書いてるんですねそしてイエス様が述べ伝えた福音の最後は十字架がありしかし死からなんと死を打ち破ってイエス様はよみがえってしかしその後にイエス様は天から精霊を下す精霊を与えるそれまであなた方はエルサレムで待っていなさいあちこち動き回るんじゃなくてこの御霊に力をいただくまで待っていなさいとこういうメッセージくださったのでそのことの続きがある意味首都行伝の今読んだところなんですで実は彼らはですねどこに行ったのかっていいますとね50節でベタニアというところこのベタニアというのはエルサレムの東側にあるところなんです。別名オリーブ山と言われているオリーブの木がたくさん生えているその辺りでありますがそこら辺でイエス様はみんなにですねこう手を広げてそして祝福を祈りながらみんなが見ている中でだんだんだんだん白い雲によって覆われてこれはシェキナーと言われるものだと思います神の栄光その神様の臨在を表すその雲に包まれて天に昇って行かれたんです使徒行伝の方はそのところがですね旧説からこう記されていますこう言ってからイエスは人たちが見ている間に挙げられたそして雲がイエスを包み。彼らの目には見えなくなった。実はですね。何でもないように見える。この言葉、とても大事なんですよ。皆さんが思ったことありません。私はよく思ったんですが、私もイエス様に会いたいなって。もし私にイエス様が目の前に現れてくれたらね。もっと私の信仰は強められていくに違いない。なんで私に現れてくれないのかな,なんてそんなことを考えたことがありますでもはっきり書いてありますイエス様はみんなの見ている中で雲に包まれて天に上がっていって見えなくなったんです見えなくなったんですそしてその時にどうしたか10節イエスが登っていかれる時人たちは天を見つめていたずっとイエス様を見上げてたんですがすると身を白い衣を着た2人の人が彼らのそばに立っていたそしてこう言った「ガリレアの人たちどうして天を見上げて立っているのですかあなた方を離れて天に登られたこのイエスは天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります」。たたちちはあイエス様行っちゃっゃでなんだかこれでもうお話が一貫の、まあ、終わりが来たようなそんなふうに見えるかもしれませんでもそうではないこれからあなた方には大切な使命があるんですよそれはこれからイエス様が今登ってったと同じように再びやってくる。サイリンと言いますけどもそして「再臨の日まであなた方は証人になるんですよということを伝えてくださった八節のところを意味しますが「しかし聖霊があなた方の上に臨む時あなた方は力を受けます」そしてエルサレムユダヤとサマリアの全土さらに地の果てにまで私の証人となる。先ほどこの「ペンテコス」では教会の誕生日ですよということをちょっとだけお話ししたと思うんですがそれはどういう意味かと言いますと「聖霊が下ることによってあなた方一人びと人が証人になってそしてイエス様が再び来る時までこの福音を述べ伝えるんですよ。あなた方は今までユダヤの人たちだけに語ってたかもしれないけどもユダヤだけじゃないユダヤに反対するサマイアにもいやいやそればかりか全世界にまでもこの福音を述べ伝えるもの、そういう人になるんですよとこういうことを語られます。実は私たち一人一人が今生かされているということはそして皆さんのうちに精霊が注がれているということは私たちが同じように証人として証人としてイエス様が再び来られるまで多くの人にこのイエス様のことを述べ伝えるそういう人になっていくことができるためだったんですよ。とこう,言うんですなんだかこんなお話を聞いてますとですねなんだか全然違う世界の話を、ね、聞いているように思うかもしれませんが実はそうじゃないんです。精霊が下ったということは本当に私たちがそのような証人になることができる。先ほど読みました「御霊の実は愛」。喜び平安寛容親切善意誠実、す乳話自制そういったものを持つ人になることができるそうしてその証人になる。とこういうことをお話しくださったんですね。さあ今日はじゃあどうしたらそうなっていけるのかなそそういううういいいこことをこの箇所からです、ね、共に学ばせてたただきたいそう思うわけでありますじゃあイエス様がです、ね、まず備えられたことの第一は何であったか3節をもう一度読みしますがイエスは苦しみを受けた後数多くの確かな証拠をもってご自分が生きていることを人たちに示された40日にわたって彼らに現れ神の国を語られた。もう一度こう振り返って思い出してくださいねイエス様が十字架にかけられましたねみんな悲嘆にくれましたでも三日目にイエス様を葬ったお墓が開けられてたんですよ開けられただけじゃなくてあっちでもこっちでもよみがえったよみがえったなんて聞くわけですいやいやそれどころか弟子たちが直にこのイエス様に触れられるある時にはお魚をむしゃむしゃ食べるんですね何のためですか皆さんなんでイエス様そんなことしたんだと思いますか他にいろいろやることがありそうなのにですねイエス様求めている人たくさんいそうなのに弟子たちの前でそういうことを見せたんですよそれがここでいう多くの証拠を持って確かな証拠を持ってというこういうことですよなぜですかそれは彼らが本当にイエス様がよみがえったということをもう確信するためですよねだから何度も何度も彼らに現れてくださったんですよ私たちがこの神様の恵みに預かっていくために第一に必要なことそれはイエス様は本当に蘇ったんだ。そして今も生きているんだということを本当に信じることなんです。受け取ることなんです。イエス様が天に変えられたことをですね。昇る天と書きます。昇天って。これはですね、私たちも亡くなったとき行昇天って書きますよね。これは召される天です。皆さん内容が違うの分かりますか。時々間違えてですね、クリスチャンのお葬式の時も昇る天,なんて書く、ね、天に上るから、まあ、そういう意味であってるのかもしれませんけどもこのいう「昇天」という意味は生きたままですよ。蘇られて生きて神の栄光を見てそしてそのまま天に帰っていかれたこれがイエス様の昇天。私たちが召されるのは、まあ、死んで上がて天国で再びイエス様とお会いするわけですが、そういう焦点、これは意味が違うわけです。で、イエス様は本当にまず弟子たちが本当に本当にイエス様よみがえったということを知ってほしいと思ったんですね。いかがでしょう、皆さん本当に信じてますか、イエス様がよみがえったということ。もちろんもう何度も何度も聞いてますでしょうから。父ととしてては知ってると思いる思ますよ本当にイエス様は生きておられるってどんなことでもできるお方なんだって本当に信じてますかまあそこまで言うとちょっとね全然信じてないわけじゃないけどちょっとかななんてですね気持ちにもなるかなと思うんですがイエス様は是非本当に信じてほしい。イエス様は本当に死を打ち破ったお方なんだイエス様には不可能がない方なんだどんなことでもできる方なんだこの確信この信仰にまず立ってほしいとこういうことではなかったかな私たちの中に「んなこと言ったって」とかねさまざまな不信仰な思いは湧き出てくると思うんですでもそれを「主よう。私は今不信仰になってます」本当に神様に祈りながらそうだ、主は今日も生きておられるいや、私と共に生きておられるこのことをですね、共に受け取っていくそういうクリスチャン信仰者となっていけたらな主は生きておられる。で、このことをですね、先ほどちょっと言いましたけどもイエス様は地上での生涯それが福音書の中に記されています。この中で中ででで心人物はももうイエス様ですでもさっき言いましたねその中で弟子たちが見ている中でイエス様は天に昇っていったんです。それはどういうことか実は地上での主人はイエス様でしたが今のこの時代は今度は精霊様が働く時代になったってことなんです。ヨハネの16章ととといいうところをしららられたた開けてくださったらと思いますヨハネの16章5節からちょっと読ませていただきます16章の5節ページが217ページですが「しかし今私は私を使わされた方のもとに行こうとしています」けれどもあなた方のうち誰もどこに行くのですかと尋ねません。むしろ私がこれらのことを話したためあなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の生きになるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を遣わします。その方が来ると罪について義について裁きについて世の誤りを明らかになさいます、うん、ぬんとこう話が続くわけですが私が去っていくことはあなた方の益になるのです弟子たちはイエス様がいなくなっちゃう見えなくなっちゃうああイエス様いなくなっちゃった寂しいなって思ったかもしれませんでもこのことがなかったら聖霊が注ぎ出されることはなかったとということで今のような形で精霊が過ぎ出されることはなかった十字架による罪の贖罪罪が清められてそして信じる全ての人の中に精霊が住んでくださるそんなことはありえなかったんです。変ないことですがもしイエス様がずっといるんだったら今日ですねこの仙台福音寺教会の礼拝に来てくださいああよかったよかった嬉しいねってでもその日には石巻の教会には来ることできないんですよ。そうでしょイエス様一人ですからね。でも天に帰ってそうしてそこから精霊を注いに出してくださることによって。この仙台にあっても石の巻にあっても古川にあってもいやどこ世界中どこにあってもあイエス様は私を愛してくださっていたんだ私の罪のために死んでくださったんだそういうことが分かるようになったんですよ。神の臨在神がなんとなく今日ここにいてくださる感じとかねそれはですね、御霊様が皆さんの心の中で明かししてくださっていること感じさせてくださっていることなんですよ。もし御霊が来られなかったらわからないんですよ。もっと言うならば、御霊様が皆さんにいつも励ましたり、慰めたり、またちょっと変なところに来て、ダメだね、そっちじゃないよ、こっちだよ、なんてですね、道を、まっすぐにしてくださることによって今ここにいるんだなってことをお気づきになりませんか。皆さんのこの中ではもうやめた、あっち行こうなんて思った。でもいつの間にかやっぱりダメだわ違うわと言って神様のもとに来る。実はこれは聖霊様が皆さんのうちに働いて道をまっすぐにし続けてくださったってことなんですよ。そしてその精霊がそのように全ての人の中に力を与えたり慰めを与えたり励ましを与えたりこれは御霊様が来てくださらなかったらありえなかったんです。だからイエス様が天に帰っていくことはよかった。ということは皆さん私たちが、まあ、イエス様がなんとなくわかるあイエス様が十字架かかってわかるこれ全部精霊様が皆さんの中にあって解き明かしてくださっている事柄だったんですねそしてイエス様が臨在してくださるって感じるのも精霊様が私たちのうちにあってそのことを表してくださっているからなんですああ今の時代は見た目によって私たちが神に従っていくイエス様にいろんなことを聞いていったように今の時代この御霊に導かれながら歩んでいくそういう時代に入ったんだなこれが使徒行伝が語ることそしてその精霊様がどのようにこの技をなさっていたのかが記されたのがこの使徒行伝ですから別の言葉でこれのことをですね精霊行伝なんていう人がいるんですね。聖霊がどのように歩んだかをなさったかを見る書物これは聖霊一行,行なんですね福音書はイエス様がどのように歩んだかを見るのが福音書ですよね私たちはそのようにそしてこれはいつまでなのかって言いますとイエス様が天に上げられたその時からこの時ですよねこの時からさっき言いましたイエス様が再びこの地に下る時まで再臨の時までですその間私たちは証人として主の証人として立たせていただくために実は私たちにこの精霊が注がれただから弱いものなのに強められていくこういうことが起こるんです私この言葉大好きなんですねヘブル書11章の中にですね中にありますが弱いものが強くされたんです。強いものが強くされるのはあんまり普通かもしれませんけど弱いものなのに御霊精霊の力によって強くされるんです。もう何度も何度もですね言っていることですから耳だ腐の言葉かもしれませんが私がもともと赤面恐怖対人恐怖本当に人が恐ろしくて人の前でいろんなことを言うのはとてもとてもできないそういうものだったわけですけども私はそれこそあのクリアル先生がですね教会で個人伝道訓練会いいうのを開いてくださったんですねでそこで学んだ個人伝道のの仕方っていうのを学んだんだですよねこういうふうにしたら人に伝えられますよってで、えー、半信半疑おっかなびっくりですねものすごく人に言えませんでしたがでもやってみたら一人目やるのがものすごく怖いし本当にドキドキでしたけどもでも一回ですねそのやり方を教えられてそれで伝えさせてもらいました。こ,れこ,れこうですどうですかなんてこう聞きながらですねそれをさせていただきましたするとどうでしょうか真剣に聞いてくれるんですよ私の言うような言葉をですね真剣に聞いてくれる聞いてくれるだけじゃない最後に「ですねどうですかこのイエス・キリストを信じたいと思いませんか?」って言ったら「はいはい」なんて言うんですよ嘘でしょって思いたいくらい。そしてそのことを違う人にもやったらまたですねその人も聞いてくれるんですよまた「信じません」と「信じません」「ええー」弱いものが神御霊によって強められるというか自分では強められているとも何とも感じてないと思います。でもなんとそれをする時に神の技が働いて「信じます」とかそういうことができるようになった。自分で感じなくても神の、まあ、身といいましょうかそういったものが結ばれていくイエス様につながっていく時に私たちはそのような恵み力に預かることができるということなんですさあそのためには何が必要ですか今言ったたようににににイエス様はは本本当当がんだ神できなないいことがないどんなこ,んなこととででもできるんだというこういう信仰をしっかりと持たせていただくこれ第一必要なことですさあもう一つ今度ですねヨハネの7章というところをご一緒にあげたいと思いますヨハネの7章37三38節ここもご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうかヨハネの7章37三38節3はいさて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」「私を信じる者は聖書が言っている通りその人の心の奥底からけるる水の川が流れ出るようになりま三十九節も言いますとイエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのであるイエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである誰でも乾いているならっていう私これ大好きな言葉でした心が何か私は本当に乾いてたんですね虚なしかったんです誰でもいいているなら皆さん御霊によって私たちがこの御霊の恵み御霊の力祝福に預かる第一の秘訣は渇くことですああ私はもっと本当に満たされたいあ私はもっと神様の愛が分かりたいああ私は本当に神様の恵みによって立ち上がるということを体験したい。乾くこと大切です皆さん乾いてないとね与えられにくいんですね。ですから自己満足って危険なんです。あ大丈夫大丈夫私はオッケーオッケーもう平安大丈夫よなんて言ってるとですねちょっと危険なんですねある時私ですね。神様の心理が分からなくて神様教えてください必死になって神様にお祈りしました本当に求めたかったら気にしってぜひ祈ってみてくださいそしてついに「分かった!」ってですね本当に神様感謝したんですけどもはっきり言いますとその時から信仰の成長ストップしましたね分かったと思ったらもう成長なくなっちゃうんですよ乾くかもっと知りたいもっとこれが大切ですね上かああ私は本当に情けない存在だな本当に力がないな人見知りするしああだしこうだし誠実だしいい加減だしそうすると全部乾きですよだからそれを全部神様に求めたらいいんですよ乾いているものって言ってるんですから大いにその乾きを神様に持ち出そうじゃないですか。私は寂しいんですとかね私は悲しいんです孤独ですって乾いてるんですよそれは。だから神様が恵みを受けられないのはですね今言った自己満足そういうのをですねあのラオデキアの人って<笑>言ったりもしますね。目録の3章の中にこんんな言葉が出てるんですねちょっと聞いてくださればいいですが3章の中にラオデキアの人たちに語った言葉なんですけども「あなたは自分では富んでいる豊かになった足りないものは何もない」と言っているが実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていないって。ラデキアって割と立派な教会だったようなんですが本当のところ乾いていたにもかかわらずそのことに気づいてなかったんですよ。虚しいのに寂しいのにそれを神様に上乾いて求めることがなかったんですよ。ら「彼らを吐き出そう」なんてちょっと厳しい言葉がここに出てきますよ。ああ神様私は乾いてます。なんかクリスチャンになってもっと元気が出てもっと喜びがあふれるのかと思ったらなんかあるんかないんかわかんないぐらいちょろちょろしか出てきません。求めましょう皆さん。乾いて大いに乾いて。乾いているものは誰でも、イエス様のことは誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。イエス様は私のところって言ってます。イエス様のところです。でもしばしばイエス様じゃなくてねちょっとこう気晴らしをする道とかあるいは趣味の道とかいやいやあのお,金がお金儲けとかねあるいはジュビリーっていうかあの宝石とかねなんかちょっと違うもので満たそうとするとちっとも乾きは癒されません。渇きを癒すす。のはイエス様だけです本当のののあなたの渇きを癒すのはイエス様だけですイエス様これで言うイエス様っていう意味は精霊を通して教えられているイエス様このイエス様に求めていけばいいんですよそして次の言葉私のもとに来て飲みなさいって言ってるんです「飲みなさい」じゃあ飲みなさいってどういうこと私を信じるものはイエス様も信じるってことですイエス様に頼るってことこですけども、まあ、おそらくクリスチャンであるならばイエス様を信じてはいると思うんですよ。罪からの救いの人生の主として信じておられると思いますがいかがでしょう皆様が今直面している問題や困難や試練それを乗り越えさせることができる神様として信じておられるでしょうかね。どっかにいやそれは無理でしょなんて思っちゃってないでしょうかねコリントの10章13章に試練とともに脱出の道をも備えてくださるとそれは書いてありますよねどうもここまで信じきれないのが正直な私たちじゃないですかだから言えばいいんです神様信じられないんですもう一歩あなたを信じきれるようにしてくださいこれも渇きじゃないですか助けててくださいいいって祈ればいいんですすよ求めればいいんですよそうすると何つってますか聖書が言っている通りその人の心の奥底からいける水の川が流れてるようになるこれは冷たい水暑い時の冷たい水って何よりもうまいものじゃないですかそれがあなたの心から出てくるっていうんです皆さん。私と信仰ってしばしばねどうでしょうもらいミスの信仰じゃないですかなんかこういう素晴らしい本を読んでああ恵まれたとかね素晴らしい集会でああ恵まれたとかねこれもらいミスの信仰ですよねあの人この人あの場面この場面じゃなくてあなたの心の奥底からゲルミスのがが出るんだあなた自身からですよなんだか知れないこんこんと湧き出てくるこういう泉があなたに与えられたってことなんですよってこういうことですよ皆さん精霊が与えられた皆さんがイエス・キリストを信じたってことはそういうことなんだじゃあどうして出てこないんですか多くの場合ねその命の水に蓋しちゃってるんですよ皆さん。何ですか罪であるとか嫉妬であるとか妬みであるとかねいろいろそういったものをほったらかしにしとくとそこからもう命の水が出なくなっちゃうんですよ。正直に「あ私は本当に妬み深い人間です」とかね裁きやすい人間ですとか傲慢なものですとかですね意地悪なものです何でもいいんです。正直に告白すればいいんですね。いつもて第一ヨハネもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪からあなた方を清めてくださる本当に私はそういう人間ですこれでいいんですよ皆さん力道家の私は本当にもういじっぱりなもんですとかねなかなか素直になれないもんなんですってこれできるんです皆さん。そうするならその罪が許され結果として皆さんの心はなんかさらさらって言うんでしょうかねなんか気持ちが清々しい気持ちになってきますよそしてそればかりじゃない命の水あれなんだかあれちょっとこれって喜びかなあれ見たまによる平安かなあれなんだか嬉しいなあとかね不思議な変化が皆さんのうちに現れてくるんですさあもう一度繰り返しましょうそのために何が必要なんですか乾く必要があるそのためには自分が乾いているってうことを知る必要があるんですよその知るって何大変なことのように思うかもしれませんが今言ったように自分はだめだなと思うそのことですそのことを素直に認めることそそうすす。るると、そこから命の泉が湧き出るんですなんと皆さんにとって悲しかったことつらかったこと嫌だなあと思ってたそのことからあなたの心が何か満たされて嬉しくなってくるこういう恵みを神様はあなたに備えてくださっているそしてそればかりじゃない先ほど言いました御霊の身。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和自制、こういうものができるようになるということではないんです。自然にそうなる。そうしなければならないって、そういうことじゃないんです。イエス様に結びついている時にだんだんだんだん気がつくとあ本当だなってさっき言ったように自分の中のさまざまなさまざまな弱さをですねちょこちょこちょこちょこ神様に告白しているといつの間にかそういうものから癒されたり解放されて私の中にも命の泉が湧き出てくるようになるこういうことなんですね。さあそのたためにに何が必要か今夜に今読みましたね私を信じるもの私たちは信じてないわけじゃないと思います。でもね、もう一歩信じきれてないでしょう。そう思いませんかだからそ,れそこを乾いて求めるんですよ。もう一歩信じきれて委ねられるようにしてください。まあ、例えばフィリピ4章6節7節何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさいそうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。あなた方のお願い事を正直に素直につまびらかに神様に言ってごらんなさいこんなことで苦しんです辛いんです悲しいんですいつの間にかあなたの心に何か穏やかな心平安な心がやってくるいやそれは神の平安だとすら言うんですね全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストにイエスにあって守ってくれますこんな道が開かれていくんですよ神を信じる。そしてここに委ねる。お任せする。私たちもこんな道に共に導かれたいと思います。もう一個付け加えさせていただきたいんですが、ヘブル寺院の手紙の12章の11節も読ませていただきます。ヘブル人院の手紙の12章の11節を読みします。全ての訓練はその時は喜ばしいものではなく、帰って悲しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。ここにもありますね。もう一つ私がこのような実をしっかりいただくことができるための秘訣は訓練。もう私たちはですね嫌なことが起きたり悲しいことが起きたりするとなんでこんなことが起きるのかなあやなんてやんなっちゃったな、私はなんて不幸な星の元に生まれたのかなそんなことを考えるかもしれませんが。そうではなくてそれを訓練試練試として受け取るんですああこれ訓練なんだそうするといつの間にか私に「平安あこれも神様の手から離れてるんじゃないんだ神様守ってくださってるんだいつの間にか平安がやってきて穏やかな気持ちがやってきて」。平安の実は結ばれるさあ神様はペンテコステいいですか特別な人だけ受ける恵みじゃないですよすべての人ですもしあなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の死として信じておられるなら誰にでもです誰にのところにも来てくださっていますただこの方に乾いてない求めてないだからその恵みをほんの少ししか味わってないのかもしれませんねもっと渇いて神様は私にその恵みその力もっとくださいって大胆に求めていきたいと思います神様はいつの間にかああ私もこんな恵みあんな恵みの中に生かされるようになったんだなそんな感謝に包まれるんじゃないかと思いますねペンテコステの恵みもう大いなるですね神様恵みなんですでも私たちはちょびっとのもので自己満足しちゃってて、まあ、このくらいでいいですよな神様にもっと大胆に求めましょうそしてこの恵みの世界にもっともっと羽ばたいていくあのちここも開けときましょう「伊勢ヤ書40章もう時間切ちゃってますからちょっと読むだけ読ませていただきますが開けるつもりでいて開けるの忘れちゃったんですけども読みします「あなたは知らないのか聞いていないのか主は永遠の神地の果てまで創造した方」。疲れることなく、弱ることなく、その栄一は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。主主をを待待ちち望望みみまましょうエルサレムでで動き回るんんじゃなくててず主を待ち望みなさいって言っ言たんです私も主の前に「主よ私に力ください」祈っている時になんかあれなんかちょっと元気になってきたかなきっとそんな経験何度も何度もなさると思いますそしてさらにこの恵みを私たちが味わっていくことができると思いますこの恵みの世界にともに旅立っていきたいと思いますお祈りをいたします天皇様、ま、ペンテコステという聖霊様という今まで知らなかった方が方を私たちに送ってくださって弱いものでも虚しいものでも悲しい孤独なものでもどんなものでもその慰めと励ましに預かることができること本当にありがとうございますでも私たちは信じたとは言いながら本当に信じたというよりもそうならばいいなというような淡いものでしかないことをお許しください大胆にしよう。あなたを求めあなたに渇きそしてあなたに委ねることができるようにたとえ目の前にこんな癒やし連があったとしても神が忘れたんじゃない神はこれを訓練として置かれているんだどうかこんな信仰に歩ませてくださいそして今日よりも明日明日よりも明後ってもっともっとこの恵みに預かりそしてお一人びと人が地の果てにまでそれぞれのご家庭にあって、また職場にあって、学びにあって、本当に死を明かしする恵みの器として、あなたが立たせてくださいますようにお願いします。そして、ますます私たちがこの恵みと喜びを本当に喜び、感謝するものとなしてくださるようにお願いします。音程に祈りりまますすイエス様のお名前によって祈りますアーメンもうしばらくお祈りをお過みいたしましょう。